0: de la entrevista de Jazz Laverete con The Times. Una entrevista, este chico, Jazz Laverete, es un entrenador de perros, que tiene un programa en Netflix, evidentemente, y le preguntan, entre otras cosas, ¿los perros que se portan mal no se convierten en villanos en la pantalla, con montajes llamativos o efectos de sonido intimidatorios? una decisión consciente? Sí, porque no es que estos perros tengan motivos ocultos o hayan nacido malvados o algo así. La gente los ignora porque son muy intimidantes, pero en realidad no es culpa suya. La mayoría de las veces son agresivos porque se sienten inseguros y están asustados. Son como las personas. Cuando alguien te ataca antes de conocerte, ese odio e ignorancia suelen venir de un lugar de inseguridad y miedo, ¿verdad? Puede ser porque han tenido una vida dura y no tienen esa estabilidad emocional debido a cualquier situación traumática por la que hayan pasado. Así que no hay que entrar nunca blandiendo armas. Ese es un enfoque antiguo y anticuado. El adiestramiento debe ser una experiencia divertida y positiva para todos los implicados. En tus sesiones abordas los comportamientos tanto del perro como de su dueño. ¿Por qué? Porque a veces el propietario contribuye al problema sin saberlo. Mi objetivo principal es enseñar métodos adecuados de motivación y ser disciplinado en la práctica de esa motivación. Todo lo que tiene que hacer el dueño es tomarse el tiempo para conocer a su perro y entender cómo mantener a su perro comprometido y motivado para ser obediente y centrado. Es casi como ser un padre y estar lo suficientemente presente como para darles la información para formar parte de la sociedad con éxito. Cuando la gente no puede involucrar a sus hijos porque Instagram tiene su atención, la televisión tiene su atención, lo que sea en el mundo tiene su atención, ni siquiera pueden hacer que se sintonicen y luego los pierden. Hay que descubrir a ese niño y qué es lo que lo mantiene enganchado para que no se pierda y le preguntan ¿qué esperas que los espectadores humanos se lleven al ver tu programa? Dice, hay mucha gente que se encuentra estresada mucha gente sentada que no están socializando así que es importante mantener la motivación y la disciplina como sea pero también mantener la diversión o de lo contrario, no lo harás hay que recompensarse mucha gente se esfuerza demasiado y entrena sin recompensas. Pero todos somos criaturas, todos necesitamos una pequeña palmada en la espalda y que alguien nos diga, buen trabajo, lo estás haciendo muy bien. Bienvenido a todo el mundo entero, bienvenido al mundo mundial a otro episodio más de Visión Acuariana Millones de gracias por estar ahí. Esta semana, eh, Visión Acuariana llegó a las 10.000 reproducciones totales que cualquier otra persona diría, bueno, pero eso no es nada. O sea, hay gente que tiene muchísimos millones por episodio de reproducción. Gente, los procesos, el camino de crecer. Todos tenemos que pasar por el crecimiento, que a veces puede parecer mínimo pero no subestimes el largo plazo. Todas estas reproducciones se deben a que vos me escuchás, así que millones, millones de gracias por estar ahí. Si todavía no me seguís en Spotify, no lo puedo creer, para un segundo este podcast. Me comenzás a seguir porque así ayudás a que esta comunidad crezca también. Estoy en Mystic como. Estoy en Mystic. Estoy en Instagram como Mystic-Maca. Así que ahí también me podés seguir. Y dirás, ¿qué onda esta introducción del perro, de este jazz? ¿Pero quién lo conoce? Bueno, resulta que me doy cuenta que como cuando tenés la mente enfocada en algo, que en mi caso es a mover como los principios metafísicos en todos lados, y como cuando... Estás abierto a eso y tenés la mente enfocada, lo ves. Sea donde sea que vos ponés la mente, eso ves. Y, y estaba escuchando a este chico que en un momento hablaba de, de los perros y dice todo el tiempo que él no entrena perros, que él entrena humanos. Y que todo pasa por ahí. De cómo el humano se planta y actúa frente a los perros. Y decía en un momento que, que el perro siempre, siempre se da cuenta de tu estado emocional, de cómo vos estás. Y entonces que responde a eso. Y me recordaba, yo la verdad que en el tiempo que viví en, en Córdoba, Argentina, en Capilla del Monte, a veces daba unas vueltas infinitas y tardaba muchísimo más para llegar de un lugar a otro porque me daban miedo muchos perros que estaban por ahí dando vueltas. Y mmm, a veces yo decía, bueno, basta Macarena, o sea, dale, déjate de joder porque no vas a llegar, o sea, pierdo mucho tiempo. Y aparte que no la paso bien, porque vieron que tener miedo ese te agarra así como, te estresa, el cortisol, ya tú sabes, nada, nada bueno sale del miedo. Y mmm, a veces decía, bueno, actúo normal, como que está todo bien, y pasaba caminando ahí, mirando de reojo, actúa normal, actúa normal, pero el perro se recontra, daba cuenta y me ladraba o lo que sea. Quizás no, me, no se me acercaba tanto como otras veces, que ya con, con mi cara expresaba miedo, pero sí reconocía eso. Y entonces que, que no me deja de, de sorprender y que me encanta encontrar estas referencias porque es la naturaleza respondiendo a mi estado interno. El perro es naturaleza, y el perro responde a mi estado interno. No importa que yo exteriormente esté actuando una cosa. Si mi interior no está calmo, si yo no me siento que tengo el poder, la naturaleza me va a seguir respondiendo como la realidad de mi interior. Si todavía no escuchaste detrás del espejo, te invito a que lo vayas a escuchar porque hablo mucho de esto. Y, y me parece algo genial, como, bueno, también lo podemos encontrar ahí, ¿no? Estoy viendo una entrevista de un entrenador de perros y me encuentro con, con que habla de lo mismo. Porque al final, la verdad, es una sola. Y esta cosa de, de los perros me, me recordó a una, a una historia que, que no me acuerdo en qué libro, de qué libro la saqué, pero decía así como... Que había una, una perra que estaba abandonada en la calle y que estaba embarazada. Y un día, cuando estaba a punto de dar a luz, un auto la atropelló y le rompió las patas traseras. Y bueno, el, resulta que el, que el conductor del auto eh, decidió adoptar a esta perrita y la cuidó hasta que las patas de, de la perra se recuperaron. Y la perra esta nunca volvió a andar como siempre y siempre iba arrastrando las patas. Pero lo curioso fue que cuando nacieron lo, los cachorros, los hijitos de esta perra, también comenzaron a caminar arrastrando las patas traseras. Y el, el conductor del auto creía que, que, claro, que como por el accidente y producto del accidente, los cachorros también habían sufrido algún tipo de, de daño por, por el impacto, por el choque. Entonces los llevó al veterinario y resulta que, que el veterinario le dijo, no, estos perros están perfectamente. Y, y caminaban así porque habían aprendido a imitar a la madre, pero no por incapacidad física. O sea, tenían una incapacidad mental estos cachorros. Y esa es la historia de nuestra vida. ¿Entienden lo que son las creencias? O sea, nosotros empezamos a caminar por este mundo con incapacidades mentales heredadas. Y yo le puse así a este episodio no de un mensaje importante porque me escriben mucho y porque también son cosas que, que las hago yo con mi vida porque pareciera que es demasiada fantasía cuando lo escuchás por primera vez a estas cosas. De hecho, a veces me escriben comentarios, dejen de robar con esto, y cosas así cuando el mundo entero y todos los grandes exitosos, a cualquier gente que a cualquier persona que le va bien, a la gente que le va bien, Está aplicando estos principios, sean conscientes o no. Pero además que ya la ciencia apoya todo eso. O sea, estar muy quedándote, eh, nada, lejano de, de la realidad, pensar así. Pero un poco lo puedo entender porque yo estuve ahí. Yo estuve en, en no tener ese grado de conciencia. Y entonces puedo entender que suene. Nunca fui de estar escribiendo y, y mensajes negativos en internet. O sea, Dale me parece, o sea, ¿no te gusta algo? No lo mires, cambia o sea, sos libre, eso es lo que primero me impacta de las cosas, o sea, somos libres, ¿por qué mirás lo que no te gusta? Sos un loco, pero una vez que sabes que a lo que le pones la atención crece, o sea, no mires lo que no te gusta porque va a crecer. El otro día estaba viendo que, nada, cómo a la gente le gusta y este? La mente está tan adicta a mirar los noticieros y las noticias y miran cosas que no quieren que existan. Porque, por ejemplo, no quieren que exista una guerra. Pero la gente va y mira, ay, qué está pasando, lo que está pasando en Rusia y no sé qué, no sé qué. Pero no quiere que ocurra. Y entonces, ¿por qué lo miras O sea, ¿qué harías si no existiera esa guerra? ¿No tenés nada que hacer? ¿Por qué no te buscas algo que hacer en vez de mirar lo que no querés que exista? que le llegue al que le tenga que llegar este mensaje, pero realmente lo creo. Y, y puede sonar un poco como, mmm, ¿qué dice esta chica? Pero sí es así. Y donde pones la atención, pones la energía y en eso te convertís. Así que tené a cuidado, todo es una cuestión de atención. Y como te decía antes, le puse un mensaje importante porque creo que siempre hay gente nueva que, que me empieza a escuchar y porque... Nunca está de más reforzar cosas y decir, no, 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 pero es así de verdad. Porque la mente nos juega malas pasadas y a todos nos hace dudar, che, pero esto es así de verdad, y esto es así de verdad. Y, y este mensaje quizás sea para vos. Y a mí me pasó mucho de que yo había escuchado esto de describir de cómo te verías de acá 10 años o de ponerte metas y no sé qué. Hace mil millones de años. Pero internamente decía, no, cualquiera, eso no es, eso es re-antinatural. Si, si yo naturalmente no voy hacia eso, entonces no es así, porque la creación quiere que yo sea natural, y eso es súper antinatural. Y esa era, por ejemplo, la excusa de mi mente. Yo no sé cuál será tu excusa para no ponerte a hacer lo que tenés que hacer. Yo te comparto la mía. Y te puedo decir que después de muchos años, de dar muchas vueltas, de, de sufrir más porque el estar perdida y el no lograr lo que quería, todo me, me hacía frustrarme y sentirme mal, y estar en, emo en estados emocionales que, que no me gustaban, me hizo volver al mismo lugar. O sea, hoy me encuentro haciendo cosas que yo hace mil diez años atrás, te hubiera dicho, no, eso es cualquiera. Así que te lo estoy diciendo para que vos no pierdas el tiempo y empieces a agarrarte de estas cosas porque son las que funcionan de verdad. O sea, para mí... El, el poder de tener una visión en la vida, no sé, no, no lo puedo creer que, que, que era tan importante y que no me había dado cuenta antes. Y por eso lo repito en tantos episodios. Y por eso está escrito en todas las escrituras sagradas desde siempre, la visión, la visión final la visión final tiene el poder de darte fuerza, de darte entusiasmo. O sea, hay mucha gente que no tiene ganas de, de hacer cosas porque no tiene una visión final o no sigue con su camino, con el camino que eligió, porque no, no, se, lo, no, se, no se anima a tener una visión que esté re buena, que realmente sea impulsadora. Que, que vos digas, che, está tan buena mi visión final de vida que yo quiero... Que los obstáculos que se me presentan, nada, me parecen pequeñitas piedras. Pero bueno, hay una frase que dice que somos tan grandes como el obstáculo que nos, que nos frena, ¿no? Y yo no sé qué te está frenando a vos, pero siempre podés elegir hacerte más grande que tu obstáculo. Y la, la buena noticia es que hay maneras de hacerlo y hay herramientas que son aplicables ya mismo que vos ya te podés poner a aplicar, como por ejemplo esa. Crearte un momento para vos, agarrar un cuaderno, el poder que tiene escribir. Escribí cómo te querés ver, de verdad, regalate eso. Eso es amarse, eso es vos te, te estás abriendo vos mismo la posibilidad. Y todo se trata de ir descubriendo lo poderosos que somos. El otro día... Estuvo la, la fiesta de, de, del lugar donde trabajo, ¿no? La fiesta de año del de lugar donde trabajo. Y mmm, había premios para ganarse, ¿no? Vos Podías comprarte numeritos y se sorteaban premios. Y yo dije, voy a jugar a que aplicar estos principios a, a, en, este, en este caso. Como me voy a agarrar, me voy a ver ya con el premio ganado. Y voy a jugar a, a esa sensación de cuando ganaste algo y te dicen, hey, ganaste y vos te pones re contento y llamás a alguien y le contás y no sé qué. Bueno, agarré ese sentimiento, que también usé el sentimiento de cuando Argentina ganó el Mundial porque me pareció algo re lindo que por un momento me sentí yo ganadora, aunque no, no había hecho nada más que mirar el, el partido. Pero como que me sentí ganadora y dije, voy a usar ese sentimiento de sentirme ganadora y yo con seguridad voy a comprar el número sabiendo que voy a ganar. Dije, lo tengo que hacer, tengo que aplicar estos principios a mi vida con cosas para yo tener más referencias y para también encima compartirlo con ustedes. O sea, me re inspiraba a decir esto, lo tengo que decir en algún podcast. Así que sí o sí voy a ganar. convencida compré el número y al final, bueno, sabía que iba a ganar, pero yo al final no fui a la fiesta porque ese día estaba re cansada y dije... Me acuerdo de pensar, bueno, voy a ganar, pero quizás no voy a ganar eso que quería ganar. Fíjate cómo yo misma me limité. Cuestión que al otro día llegó al trabajo y me dicen, te ganaste eh, unas, unas botellas de vino, o sea, nada que me interese menos, no tomo alcohol. Pero yo fui y apenas llegué, pregunté, ¿qué me gané? Porque yo sabía que me había ganado. Jugué todo el tiempo con convicción de que había ganado. Y efectivamente gané. Y dije, claro, fíjate cómo yo me limité. Dije, claro, si no voy a la fiesta, no voy a estar tan cerca. No voy a estar tan cerca de, del premio. Yo me quería ganar una máquina del café. Bueno, cuestión que no me la gané. Y dato curioso, se la ganó el sommelier del restaurante. El sommelier es el, el que se encarga de los vinos. Y yo me había ganado el vino. Fíjate cómo la conexión. Al que le gustan estos, estos datitos, a mí me gustan estos datitos, me divierten. Pero nada, yo jugué a eso y, y lo logré. Y se trata mucho en Metafísica y cuando estamos creando la, la realidad de que depende cuán lejano estés de esa realidad, cuán lejano estés mentalmente. O sea, si vos ahora no tenés eh, nada de dinero y te querés ver rodeado de dinero, bueno, se trata de, de tu creencia de, de pasar de un estado de conciencia de no tener al estado de conciencia de tener no sé cuánto tardás vos en hacer ese cambio. Puede ser instantáneo. O sea, ¿por qué nos limitamos? Puede ser que vos realmente conectes con, con la conciencia del dinero y de tener dinero rápidamente. Y esto es lo que un montón de gente le empieza a chocar y se dejen de vender eso, de vender es así, es científico, es, tiene todo el sentido del mundo y cada vez más tenemos maneras de explicarlo y las maneras de explicarlo son para nuestra mente que busca es, excusas, que busca entender. Pero nuestra alma ya sabe todas estas cosas, por eso siempre como que te genera como una cosa dentro de no, no, sí es verdad, pero por el otro, la mente que está buscando todo el tiempo Solamente sobrevivir, quedarse en su zona de confort, nos limita, pero vos tenés que aprender cómo funciona tu mente para que no esté, para que vos no ser una esclava de, de eso, un esclavo de eso. Y tenemos herramientas, y este es el mensaje, tenemos herramientas. Vos sabés que al final todo es una cuestión de conciencia, o sea, dependiendo nuestra conciencia, así va a ser nuestro exterior. O sea, nuestro exterior es un reflejo de nuestro estado de conciencia. Y entonces se trata de conectar con el estado de conciencia de eso que vos querés tener en tu vida. Pero claro que este camino de desear y de ay, lo que quiero tener en mi vida se ter termina siendo un juego muy superficial. Y por eso a mí me encanta cómo está pensada la creación. Porque si vos no tenés un algo que dar, si vos no sos una persona que, que tenga ganas de ayudar a lo demás, de ayudar al conjunto, no vas a obtener la felicidad. Porque la felicidad no solo se obtiene progresando vos, sino que también se obtiene contribuyendo al todo, siendo parte. Por eso es tan importante que las cosas que nosotros logremos tengan un propósito. O sea, ¿para qué vos querés lograr lo que querés lograr si no ayuda al conjunto? Los fines egoístas no dan la felicidad y por eso hay un montón de gente rica que no es feliz. Pero eso, ¿qué tiene? eso no hace mala a la riqueza. O sea, la riqueza es buena. De hecho, lo que es malo es no tener, es estar ahí en carencia. Pero claro, si yo me busco referencias de gente rica, que no es feliz, para yo tener la excusa de no tener riqueza, ok, ese será tu camino. Y yo capaz que estaba en ese camino, y por eso te estoy haciendo y te estoy diciendo esto, hey, este es un mensaje, porque yo a mí me limité un montón, porque tenía referencias negativas. Cuando me empecé a dar cuenta que era todo un juego de, de mi mente para quedarse ahí, para protegerme, para no tener que hacer ese esfuerzo, porque hay un precio a pagar, esa es otra de las cosas. viste Para todo hay un precio a pagar. No te quedes con el resultado final. Todas las personas que, que obtuvieron algo hicieron sacrificios. Pero ese sacrificio, y como decía el entrenador en la entrevista, es un juego divertido. Tenés ganas. Yo antes, por ejemplo, tenía muchas más ganas de sociabilizar, de salir, de ir a cenar, de esto y del otro. Hoy... Prefiero no hacerlo, porque prefiero ir a leer, ir a estudiar, ir a preparar el, el, el episodio siguiente, aprender algo más, eh, hacer el curso que estoy, estoy haciendo, un curso. Y para mí no significa un sacrificio, pero otra persona afuera, que ya a veces me lo dicen, es como, ay, pero está re mal, vos también tenés que vivir la vida, y te dicen lo de vivir la vida. ¿Qué es vivir la vida? ¿Qué me dice? Y es, son esas pequeñas cosas que, que también para mí te hacen confundir. Porque lleva su tiempo transformarse y elevar la conciencia. Y hay como pruebas todo el tiempo. Y si vos estás acostumbrado a juntarte con tus amigos y hablar siempre de lo mismo... Y hacer siempre las mismas cosas y no sé qué. Es como que todo el tiempo va a haber como una lucha constante. Pero vos tenés que confiar. Confía y acordate de la visión final. Y cuando empieces a hacer este camino y empieces a ver los resultados, porque podés obtener resultados en, en corto tiempo, te va a parecer mágico. Para mí es una invitación a eso, este episodio. Es una invitación a que creas que es así, a que sos mucho más poderoso de, de lo que te imaginas y que aprender cómo, cómo estamos creando la realidad todo el tiempo es la clave y de que es así. La vida es una ley de, de la conciencia, es una ley de las creencias que tenés. O sea, es re loco, pero es así. Y mmm, hay un autor... Te quiero compartir hoy porque lo estudio bastante y la verdad que me parece, me preguntan a veces, bueno, qué leer o qué estudiar o cómo. Y se llama Neville Godard Se escribe Neville, con doble L, ¿no? Neville Godard G-O-D-D-A-R-D. d d d d d Bueno, este tipo era me parece que era cura o no sé, algo, algo con, con la religión y con el cristianismo tenía que ver, o sea, que había estudiado mucho la Biblia y él dice cómo, cómo las también otra de las cosas, todos los prejuicios que yo tenía con respecto a la Biblia y a la religión, a la vez que mucha curiosidad, ¿no? Pero tenía mucho prejuicio. Pero claro, me la estaban contando personas que, que no la habían entendido, personas que se habían quedado en, el, en lo superficial, el porcentaje de gente que conecta es re poca, pero cada vez va a ser más, yo estoy segura de que cada vez va a ser más, y, y contaba mucho de cómo la Biblia había estado escrita, todo como dramatizando que todos los personajes son nuestras posibilidades de nuestra conciencia, no son gente a la que hay que adorar, hay que bien Abraham, el padre de la fe, hay que bien Jesús y no sé qué, e idolatrar gente porque vos no necesitas idolatrar a nadie, que es lo que yo siempre creí y que súper rebelde, o sea, quién sos, quién te conoce yo, yo soy Dios o sea yo siempre creí en eso, como que no me gusta tener maestros ni, ni la verdad que me pasa de estar admirando a personas y a sac porque siento que me saco el poder, o sea, yo también soy capaz de todo, me llevará más tiempo menos tiempo, me daré más golpes tendré que leer más libros eh, trabajar eh, más, no sé, lo que sea. Pero puedo. La maestría está dentro de nosotros. Y este es el mensaje. Yo estoy segura que vos dentro tenés tu maestría. Y Neville Goddard explica un montón estas cosas, que son todos estados de conciencia. Y que la Biblia es como un libro de entrenamiento para, para el éxito, para que te vaya bien. Está lleno de metafísica, de cómo decía que y vos tenés que estar todo el tiempo sintiendo el deseo ya concedido. Es vivir dentro del molde ya concedido. Vos tenés que vivir en el futuro. ¿Y cómo te explico esto? Lo que vos estás viviendo ahora, tus circunstancias actuales, tu estado de, la, de tus relaciones, tu estado de economía que tenés, o sea, el dinero que tenés, el trabajo que tenés, la salud que tenés, todo lo que vos podés percibir con tus sentidos ahora es una creación tuya del pasado, es un estado de conciencia tuyo del pasado. Es la manifestación de, tu, de la mayoría de los pensamientos. Con cada pensamiento vos estás creando y es la mayoría de eso que pensaste es lo que se manifiesta y es tu resultado. Entonces lo que vos estás percibiendo está muerto, son tus pensamientos del pasado. Vivir en el presente es que vos hoy tenés la posibilidad de crear un nuevo resultado. No importa lo que te pasó. Por eso ir al psicólogo me estaba cansando a mí. Porque repetía una y mil veces y no estoy en contra de la terapia. Para mí hablar hace re bien y podés descubrir un montón de cosas. Pero informate de cómo funciona tu mente, por favor. Neurociencia, neurólogos, no o sé, sea, hay miles de cosas que puedes estudiar cómo funcionan. Tener ese conocimiento y confiar en vos y en tu maestría te va a ir llevando al lugar. Esa es la invitación de este episodio. Ese es el mensaje importante que te quiero decir. Deja de idolatrar, deja de darle fuerza al exterior. Todo lo que estés reflejando todo el tiempo es tu estado de conciencia. ¿Viste cómo te ven, te tratan? Es así. ¿Cómo te tratás vos? ¿Cuál es tu estado de conciencia? Con respecto a vos, con respecto a tu salud, con respecto a, la, a tu economía. Y la buena noticia es que se puede transformar. Y que de eso se trata. De ir transformando y de ir elevando y abriendo tu conciencia. ¿Cómo es que... Se forman las creencias, estas creencias que terminan siendo paradigmas y que terminan siendo la zona de confort de nuestra mente. ¿Cómo fue que se crearon? Porque nosotros tenemos que meter nuevas creencias, las que nos empoderen, las que nos lleven al lugar que queremos. Bueno, las creencias se forman por repetición, cuanto más repitas, más, y alto impacto emocional. O sea, tiene que haber una emoción envuelta en todo esto para que te suene real, si no está involucrada la emoción, vos podés estar repitiendo afirmaciones que se usan mucho en la espiritualidad. Yo soy la salud, yo soy abundancia, yo tengo millones y millones. Sí, pero si vos no lo sentís emocionalmente, por eso yo usé Argentina Campeón para manifestar un premio en esta fiesta. Porque necesité de una emoción, necesitamos emoción para crear. Así que se forman por repetición y alto impacto emocional. ¿Y cuáles son las vías por las que adquirimos? Y son genética, auditiva, visual y las experiencias que nos suceden en la vida. O sea, estamos todo el tiempo buscando referencias. Entonces lo mismo tenemos que hacer genética. O sea, nosotros ya heredamos ciertos paradigmas de nuestra familia. Hoy la epigenética nos dice que nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestra genética. Cuanto más... Repitamos con emocionalidad una nueva creencia. Gente, somos capaces de todo. Así que por eso está re bueno hacerse paneles visionarios, eh, escuchar audios. ¿Por qué? Porque así es como nos metemos nuevas creencias. Yo hace un año y pico que dejé de ver cosas negativas y que estoy escuchando y leyendo solo cosas negativas. De, de, con respecto a lo que te hablo en este podcast y la verdad que hoy mi identidad es otra yo hoy pienso diferente y tenía creencias súper instaladas desde hace un montón entonces vos también podés lo que sí hay que ser determinado y por eso un montón de veces la gente solo cambia cuando toca a fondo, cuando está súper arruinada pero no es necesario que llegues a estar arruinado sé más inteligente que yo por favor, sé más inteligente que yo o sea, podemos hoy, cuando tenemos esa visión y nos permitimos soñar, el poder de soñar, gente por Dios, cuando nos permitimos soñar, podemos elegir conscientemente las creencias que necesitamos para tener eso que queremos tener. O sea, si yo quiero tener una profesión que me guste, entonces tengo que meter las creencias de una persona que ya tiene una profesión que le gusta. Si yo le pregunto a alguien, eh, a Lali Espósito, que ya la puse de ejemplo también, que es una cantante de Argentina, o cualquier cosa, a, a Rosalía, más internacional, no sé dónde me estás escuchando, pero por ejemplo Rosalía, que es una cantante. Rosalía yo cada vez que la escucho dice que ama lo que hace. Entonces cuando yo la escucho hablar, digo, bueno, yo tengo que tener el sistema de creencias que tiene esta chica. Y si vos no lo tenés, la buena noticia es que vos lo podés incorporar. Eso es lo que nos faltó. Saber de que somos capaces, de que no importa de dónde venís. Te llevará más tiempo. Disfrutalo, divertite, porque esa es tu historia. Y tenemos que meternos las nuevas creencias por todas estas vías que son auditiva, visual y acontecimientos. O sea, experiencias. Vos tenés que creer cada vez más en esto. Por eso yo busco... Bueno, si, si realmente manifiesto así, entonces quiero ver cómo manifiesto un, un premio en una fiesta. chimpún lo hice, ahí está. Bueno, entonces, y así, y así vas manifestando. Empezás poquito con, con cosas pequeñas y empezás a dar pequeños pasos y cada vez es ese progreso, el, el, el 1% de mejoría de todos los días. Te quiero compartir... Eh, Estoy leyendo un, un libro de Robert Kiyosaki, que es el que escribió Padre Rico, padre, padre Pobre. Él tenía su padre biológico, que es su padre pobre, y el Padre Rico, que era el padre de un amigo de él con el que se les juntaba mucho tiempo y aprendió muchísimo. Y hay uno de los hábitos para, para ser rico que dice, debes estar dispuesto a fracasar más. Mi padre rico constantemente se aventuraba en áreas de las que no sabía nada. Mi padre rico creía en soñar en grande, en probar cosas nuevas y en cometer pequeños errores. Al final de su vida me dijo, Tu papá se pasó la vida pretendiendo que sabía todas las, respuesta cor las respuestas correctas y evitando errores. Por eso, al final de su vida comenzó a cometer grandes errores. Mi padre rico también dijo, una de las cosas magníficas sobre estar dispuesto a probar cosas nuevas y a cometer errores es que cometer errores te hace humilde. Las personas que son humildes aprenden más que las que son arrogantes. La humildad, el estar abierto, y me encanta esto que dice, lo que es estúpido es pretender que eres inteligente. Cuando pretendes ser inteligente estás en la cima de la estupidez. Amo. Amo, amo. Porque una, una de las cosas fundamentales para, para este proceso es ir abriéndote, es aceptando, es pidiendo ayuda, es decir, ah, wow para acá puede haber algo. ¿Cómo hago yo para estudiar un libro si ya sé todo? Si vos estás tan fanático de tus creencias de siempre, si le estás cre creyendo tanto al exterior, al reflejo exterior, y te basás en, en todo el tiempo el resultado, todo lo que es en el exterior está ya muerto. O sea, por ejemplo, la gente que dice, sí, no, bueno, Macarena vos decías, sí, pero la guerra en Rusia existe. Sí, ¿y por quién existe la guerra en Rusia? Existe por gente que la hace. Siempre hay personas involucradas y esas personas tienen un nivel de conciencia. Y para esas personas que están haciendo la guerra, por ejemplo, les parece que la guerra existe. Yo no miro la guerra, entonces yo no la haría la guerra, de mí no saldría. Pero sale de ellos porque lo tienen en su nivel de conciencia, porque creen en eso, porque hablan de eso, porque van y van a la army de su país y alimentan eso. Y entonces sucede eso. Todo es un nivel de conciencia. No le creas a las circunstancias, cree e idolatra a tu visión. Alimenta y ensalza tu visión. Y después contame. Y por favor contame qué te pareció este episodio, porque... La verdad que puedo entender cómo a veces se generan dudas, pero también entiendo la importancia de reforzar estos conocimientos y, y de darles valor. Y todo, todo el tiempo eh, en, en la parte de, de Jesús, donde está Jesús en la Biblia, dice que él decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿No? Y, y la verdad es que podemos crear la realidad y podemos crear lo que querramos. Entonces se trata de realmente ir elevando tu nivel de conciencia para que vos cuanto más te puedas elevar en vibración, más puedas cambiar tus paradigmas y tus creencias. Porque como decía Einstein, no se puede eh, solucionar un problema desde el mismo lugar que lo creaste. Y por eso cuando vos ves la vida de alguien desde afuera te es más fácil porque sos más objetivo, no estás metido en la cosa. Entonces vos tenés que elevarte de que de vos mismo, de tus circunstancias, te tenés que elevar y confiar en que podés transformarte. Te dejo un abrazo fuerte, escribime, seguime y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Gracias.